0: Heute habe ich Nora Breyer zu Gast. Sie lebt und arbeitet in Selzen, und zwar in keiner geringeren Location als dem Kaupers kapellenhof Kaupers kapellenhof ist ein Michelin-Stern-ausgezeichnetes Restaurant, in dem mit authentischer Leidenschaft und Hingabe kreiert und serviert wird. Und ich durfte die liebe Nora über meine Arbeit als Stimm- und Sprechcoach kennenlernen. Musik In meinem Podcast geht es ja darum, dir Geschichten zu erzählen und Menschen vorzustellen, die einen spannenden Werdegang haben. Und da darf Nora für mich nun mal nicht fehlen. Aber bevor ich jetzt schon zu viel vorwegnehme, magst du dich einfach mal selber vorstellen, liebe Nora.
1: Also liebe Vera, ich bin unfassbar dankbar, dass ich heute hier sein darf. Und ja, was bin ich denn eigentlich? Das frage ich mich selbst manchmal, (lacht) weil ich bin eine ganze Menge. Und ähm, zum einen bin ich natürlich leidenschaftliche Gastgeberin, bin Gastronomin mit Herz und Seele für den Genuss, für den perfekten Moment, wo Geschmack und Gefühl aufeinandertreffen. Ich bin aber auch gelernte Tischlerin, Reitlehrerin. Hobbyfloristin, Dekorateurin, freie Traurednerin und Sommelier. Also egal, in welchem Moment irgendetwas von mir gebraucht wird, ich kann auf recht viele Schubladen zugreifen
0: wow. und dabei Gas geben. Wow. Und genau das ist das, was ich an dir so spannend finde, weil du tatsächlich für mich ein Allround-Talent bist. Und wie kam es jetzt dazu, dass ihr... Eure, wie du es immer so liebevoll ausdrückst, kleine Sternekneipe, eröffnet habt. Wie kam es dazu? Was war die Idee dahinter? Und was darf man als Gast da überhaupt erwarten?
1: Also Basti und ich, Basti ist mein Partner und äh, mein Mann und Mitinhaber von Kaupers Kapellenhof, das ist der Mann, der hinterm Herd steht. Wir haben früher zusammen gekocht. Und das Spannende an dieser Stelle war, wir haben zwei Dinge festgestellt. Das erste, dass wir noch nie mit einem Menschen so schön gearbeitet haben wie miteinander. Mhm. Wir haben uns ergänzt und wir haben gefühlt und wir haben uns unterstützt und gegenseitig geholfen. Das war das Erste. Also haben wir gesagt, das passt schon mal. Mhm. Und dann kam das Zweite dazu. Wir haben so gut zusammengekocht. Wir wurden immer wilder, wir wurden immer kreativer, aber wir hatten niemanden im Service, damals waren wir noch angestellt, der für uns diese Leidenschaft transportieren konnte. Das heißt, das, was wir in der Küche kreiert haben, all die Emotionen, all die Gefühle, all die Kreativität, die ist im Kosmos einfach verpufft. Weil es keiner mitbekommen hat. Und das war der Punkt, wo wir festgestellt haben, dass wir da, wo wir sind, nicht mehr bleiben können. Mhm. Wir müssen weiterziehen. Und dann gab es eine Idee des Selbstständigmachens. Mhm. Eine Idee und eine Vorstellung. Was war die Vorstellung dahinter? Wir wollten einfach das Leben was wir unsere kulinarische Wahrheit nennen. Wir wollten nicht uns selbstständig machen und ähm, Beilagensalat servieren und Mhm. Rumsteg. Nicht, Mhm. dass es nicht schmeckt, aber das entspricht nicht unserer kulinarischen Wahrheit und vor allem dem Aspekt, was wir von uns selbst unseren Gästen geben können. Also war das einzige Ziel, was wir je hatten beim Selbstständig machen, Mhm. mehr zu uns selbst zu finden und das, was wir für richtig halten, zu servieren und mhm. nicht nur zu servieren, sondern auch als Gastgeberin zu leben. Mhm. Das waren eigentlich die Ideen hinten dran. Mhm. Und das sind unsere
0: Mantras, denen wir bis heute treu sind. Oh, wunderschön. Also ich habe, also A habe ich noch nie <lacht> mit jemandem vorher gesprochen, der eine Sternekneipe hat. Und B habe ich noch nie jemanden so über die Leidenschaft am Kochen, Essen. Servieren, Gastgeber sein, sprechen hören. Also finde ich total fantastisch. Wie kam es denn dazu, dass ihr jetzt eben eine Sternenkneipe geworden seid? Ihr wart es von Anfang an? Nein.
1: Nein. Das muss man sich so. Wir müssen ja mal
0: das Prozedere.
1: Also wir, wir haben uns ja erstmal wir haben nach Orten gesucht, wo wir uns verwirklichen können. Mhm. Und wir haben uns viel angeschaut und auch da, wo wir jetzt sind, nämlich Kauper's Kapellnuf in Selzen, war der erste Satz, den wir beide gesagt haben, Oni. Es geht gar nicht. <lacht> <Echt? lacht> äh, erste Satz. Es ist viel zu groß für uns zwei, Ach, okay. weil wir haben ja eine Menge Platz. Ja. Und wir wussten, egal was wir machen werden, es wird ein individuelles, kleines Konzept werden. Und dann sind wir aber wieder immer wieder hingefahren und haben gesagt, nee, komm, wir gucken es uns nochmal an. Und dann ist eine Sache passiert. Und ich muss dir vorstellen, es war Winter, es war kalt, die Heizung war in dieser, das Restaurant stand schon länger, es war eine alte Weinstube, es stand mhm. schon länger leer. Und es hat irgendwie nach altem Essen gerochen. Also es war nicht, es war nicht lecker. Aber Mhm. eine Sache war. Es ist dieser, das Gebälk. Wir sind im Dachgeschoss Mhm. eines 300 Jahre alten Fruchtspeichers. Und dieses Gebälk erzählt eine Geschichte. Mhm. Und die erzählt es nicht laut, aber die erzählt erzählt es übers Gefühl. Und du hast da drin gestanden und du hast gespürt, wie positiv und warm dieser Ort Mhm. ist. Mhm. Und dann habe ich einen CD-Player in der Ecke gefunden. Und eine CD angemacht. Und dann begann die Musik in diesem Raum, ja, durch diesen Raum zu gleiten, hat diesen Raum erfüllt. Und das Gebälk hat angefangen, mit der Musik zu singen. Mhm. Und das war der Moment, wo wir angekommen sind und okay. gesagt haben, das ist der richtige Ort. okay wow. Hier wollen wir ja sein, hier mhm. wollen wir starten und hier wollen wir uns vor allen Dingen verwirklichen.
0: Mhm. Wow, das klingt so magisch. Es also, war magisch. Und dann habt ihr da quasi alles entkernt oder konntet ihr viel so lassen, wie es im Ursprung war? Also, aber 300 Jahre auf dem Buckel ist ja... Uh. Also zum Glück hatten hatten unsere
1: Vermieter diese 300 Jahre alte Scheune natürlich vor 15 Jahren renoviert. Mhm. Also die hatten diese Großinvestition gemacht. Und in dieser Zeit nach der Renovierung haben sie selbst dort einen Gutsausstand betrieben. Wie wir kamen, war natürlich das Gebälk und die Fassade und all das, das war da. Mhm. Aber wir konnten nahezu nichts übernehmen. Also wir mussten alles rausreißen. Wir haben über ein halbes Jahr renoviert. Wir haben die komplette Küche neu gemacht. Das komplette Interieur. Weil, warum? Es waren nicht wir. Mhm. Du konntest weder Besteck noch Geschirr übernehmen. Mhm. Also es musste ein Kredit her. Mhm. Wir mussten einen Banker finden, der so an uns glaubt, wie wir an uns geglaubt haben. Und das haben wir geschafft zum Glück. Und dann haben wir angefangen. Mhm. Und wir haben dadurch, dass ich Schreiner bin, wir haben die Möbel selbst gebaut. Wir haben wunderschöne Weinschränke gebaut. Also all das, was wir am Anfang so erst Investitionen, um überhaupt erst mal starten zu können. Das haben wir im ersten halben Jahr vor der Eröffnung gemacht. Okay, wow, wunderschön. Und Mhm. dann haben wir einfach angefangen. Mhm. Und es war von Anfang an klar, da wir beide Köche waren, einer von uns muss in den Service. Warum Mhm. muss? Weil das war ja der Punkt, den wir davor gemerkt hatten. Mhm. Wenn niemand das, was du kulinarisch machst, transportieren kann, verpufft es. Und jetzt ist der Basti der Kreative von uns. Basti Mhm. ist der Koch, der viel mehr Jahre auf dem Buckel hat, der in ganz vielen Sternegastronomien gearbeitet hat und auch wirklich ein, ja, fast ein Autist am Herd, ein sehr authentischer Virtuose, der sehr exakt die Tasten spielt und kein Handgriff ist umsonst, sondern er fügt jeden Handgriff ineinander und es wird wie eine Choreografie, wenn er kocht. Wow. Und jetzt war ich schon immer Gastgeberin gewesen. Mhm. Also ich habe schon in frühester Kindheit, ich habe schon immer gern den Tisch gedeckt. Ich habe natürlich gern gegessen und ich habe gern gekocht. Mhm. Aber ich habe schon mit 14 Jahren mir Blumen ins Zimmer gestellt. Ich habe immer umdekoriert. Ich habe Weihnachtsbäume gestellt. Ich habe schon immer all das, was ein guter Gastgeber braucht, intuitiv und leidenschaftlich gerne gemacht. Mhm. Also war der Satz, ja, ich koche zwar wahnsinnig gerne, aber auch das andere, so reu Weißt du, du kannst es auch mal reu <lacht> nehmen. Das andere kann ich auch. Also gehe ich in den Service. Mhm. Und was da aber dann passiert ist, war, dass dieser Berufsservice so einfach, man denkt, na ja, die trägt Teller raus von mhm. A nach B mhm. ja, und serviert Getränke. So einfach ist es nicht. Ich musste eine komplette Weinkarte aufbauen. Ich musste anfangen, mich mit diesem unfassbar großen Thema Wein auseinanderzusetzen. Ich musste wissen, wie ein Schwamm aufsaugen unter wahnsinnigem Druck. Warum Druck?
0: Weil, eher, Weil äh, wir ja.
1: wollten, wir haben eröffnet, wir hatten eröffnet. Ja, ja. Also vor dem haben wir nur vor der Eröffnung haben wir renoviert mhm, mh. und natürlich hatten wir da schon Weinproben. Aber ich wusste, ich wusste nicht, wie man Tische richtig stellt. Mhm, mh. Ich meine, wer weiß? Ich wusste schon, wo man Besteck hinlegt. Mhm. Und das war was, was ich mir dann angefangen habe, selbst beizubringen. Und zwar nicht so, indem ich geguckt habe, wie machen es andere, sondern ich habe immer reflektiert, jeden Abend, und das mache ich bis heute. Wie würde ich gerne sitzen? Mhm. Wie würde ich gerne behandelt werden? Mhm. Wie würde ich gerne durch einen Abend geführt werden? Mhm. Und all das habe ich in meinen Service einfließen lassen. Und daraus ist dann das geworden, was wir jetzt liebevoll Sternekneipe nennen.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ihr nennt es deswegen Sternekneipe, weil es so klein und intim ist oder N- weil dir einfach Restaurant als Wort.
1: Nein, tatsächlich oder? nennen wir es Kneipe. Schau, der Unterschied zwischen einem Restaurant und einer Kneipe, der ist ganz einfach. Mm-hmm. In einem Restaurant ist immer der Gast der König. Mm-hmm. Ja, also wenn der Gast einen Wunsch hat, erfüllst du ihn. Mm-hmm in einer Kneipe ist immer der Wirt der König. Und in dem Falle ist okay. es die Wirtin. Ja, okay, okay. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, ich bin auf keinen Fall ein Restaurant. Ja. Ich bin definitiv eine Kneipe, weil es zum einen natürlich gesellig, wunderbar mhm. intim ist. Es ist fröhlich, mhm. es ist leidenschaftlich. Mhm. Wir genießen, es ist ein Ort des Zusammenkommens. Aber ich bin die
0: Königin. Ja. Das ist total ein cooles Mindset, also ja, und funktioniert ja auch. Ne? Also ja, es die Rechnung ist aufgegangen. Und dann kam irgendwann eines Tages jemand. Melden die sich an? Bewirbt man sich, um einen Michelin-Stern zu bekommen? Wie, wie ist denn da das Prozedere überhaupt? Also wir sind jetzt genau 14 Jahre. Mhm. Ach so lange? Ja, ich, oh 14 wow. Jahre sind wir selbstständig.
1: Mhm. Und wir haben im Juni 2010 das erste Mal für Gäste geöffnet. Mhm. Und wir haben einfach angefangen zu machen. Also ja. wir hatten null Ambitionen für einen Stern oder eine ja. Bewertung, weil wir, sag ich mal, wir waren so damit beschäftigt, das erstmal zu lernen, ja, selbstständig ja. zu sein. Wir waren gnadenlos überfordert. Wir, waren, wir mussten schauen, dass Gäste das mögen, was wir machen. Also ja. da haben wir null an Bewertungen gedacht. Ja, okay. Aber eine Sache haben wir gemacht. Wir haben vom Tag 1 an so gekocht und serviert, wie wir es für richtig halten. Ja. Okay. So. Und eineinhalb Jahre später hatten wir mm. auf einmal einen Michelasch da. Oh wow. Ah, oh, ich kriege
0: Gänsehaut. Oh. Und das
1: war, und ich sage das bis heute meinen Gästen, wir haben einen Michelin-Stern mit einem Zwiebelkuchen in der Vorspeise <lacht> und einem Streuselkuchen im Dessert bekommen. <lacht> Natürlich haben wir es ein bisschen feiner verpackt, ja. aber das war die Message. Ja. Die berühmt berüchtigte Sälzer Feldzwiebel, die von unserem Bauer Zagel auf dem Acker angebaut wird ja. und mit Liebe von Hand gesetzt über das ganze Jahr gehackelt, gegossen und im Herbst geerntet. Ja. Es war eine geile Zwiebel. Ja. Und wir haben mit dieser Zwiebel wahnsinnig viel gemacht. Ja. Und man bewirbt sich nicht für einen Stern. Okay. In der Regel ist das Prozedere so, dass Kollegen einen empfehlen. Ah, aha. Also wenn der Michelin-Taster unterwegs ist, ja. bei Kollegen, die einen Stern haben, fragt er manchmal, du, gibt jemand Neues? Mhm. Mhm. Sollten wir irgendwo gucken gehen? Ja. Kennt ihr jemanden? Und scheinbar haben andere uns empfohlen. Ja, okay. Und dann... War wohl irgendwann, damals war es eine Testerin, das mhm. wussten wir später, aber die melden sich nicht an, die geben sich auch nicht zu erkennen. Mhm. Die können als Einzelpersonen kommen oder auch zu zweit oder zu dritt. Mhm. Ne? Manche kommen mit der Familie, da steckst du nicht drin. Ja, okay. Und wir behandeln egal wen immer gleich, ja. mhm. weil das, was du zeigst, muss immer der authentische Fußabdruck deines Schaffens sein. Du darfst nicht mehr und natürlich auch nicht weniger machen. Aber es soll immer ehrlich sein. Und das ist
0: ganz, ganz wichtig. -hmm. Ja, wow. Und dann kommt es auch gar nicht drauf an, dass es die, ja, also ihr ihr kocht ja mit regionalen Spezialitäten und ähm, im Prinzip alles, was ihr serviert, ist ja um euch rum irgendwie ähm, gewachsen oder äh, ja, also, lebend gewesen oder? Ne, ja
1: also <lacht> nicht ganz? Nein.
0: Okay, wir sind nicht aber, dogmatisch mm-hmm, weil okay. wir dürfen
1: natürlich auch nicht nicht übersehen wir sind in der Weinbauregion ja, wir ja. haben weder Viehherden um uns rum
0: ja, gut, stimmt, noch ja. haben wir große
1: <lacht> Fischteiche ja, ja klar wir haben den großen das große Wasser rein aber ja. wir sind sehr natürlich sind wir sehr regional ja. und auch saisonal ja. was die Verarbeitung der Produkte geht sofern ja. es möglich ist ja. Okay. Und wir arbeiten jetzt zum Beispiel nicht mit Seefisch, ja. weil wir einfach so geniale Süßwasserfische entweder aus Bayern oder vom Lachersee bekommen, mhm. dass wir das auch einfach nicht müssen. Ja. Okay. Ne? Also die Qualität steht im Vordergrund ja. und es steht die Authentizität im Vordergrund. Ja. Ohne ja. Dogmatismus. Ja. Das ist immer ganz wichtig, weil Dogmatismus engt ein. Mhm. Wenn du sagst, du darfst nicht, stoppst du ja einen Kreativprozess. Mhm. Ja. Ne? Und der Moment Ich springe nochmal kurz zurück zum äh, zum Stern. Also die Dame saß damals dann, sie hat gezahlt und sagte dann, ist dann einfach sitzen geblieben. Mhm. Das passiert bei uns öfters, weil die Gäste es so schön finden. Mhm. Und die schnummern dann einfach noch Mhm. an ihrem Platz Mhm. und lassen die Stimmung und die Atmosphäre auf sich wirken. Und sie saß halt als weiter da und dann ging der letzte Gast und sie war immer noch da. Mhm. Und ich ging schon zu ihr und sagte, ob ich ihr jetzt vielleicht nochmal was zu trinken bringen könnte, ob es (lacht) denn... Ja. Ich weiß es nicht. Und dann meinte sie, ob sie mit uns reden könnte. Und dann strahlte diese kleine Frau uns an und sagte, Leute, das war ein Stern. Und wir haben ja gedacht, wow. die verarscht uns. Ja. Also wir haben ja das nicht geglaubt. Ja. Ich hab, wir haben einfach gedacht, das ist ein schlechter Scherz, ja. weil wir haben uns null nach Klemmer gefühlt. Ja. Wir waren nur im Überlebensmodus ja. und haben echt einfach nur geguckt, dass ja. wir alles irgendwie hinbekommen. Und dann haben wir, hat sie halt gefragt, ob sie uns in Michelin Aufnehmen darf, dann wäre es halt klar. Nee, nee, danke. Das ist nicht nötig. Und das Lustige ist, aber sie ging und dann haben wir uns angeguckt und wir haben nicht gefeiert oder so, weil wir dachten, wir kriegen einen Stern. Wir haben es ihr ja nicht geglaubt. Ja.
0: Ach so, ja. Und
1: wir haben es auch nicht gewagt zu glauben, weil wir dachten, wir zwei, zwei Leute, ja. Und wir, wir rudern und paddeln und das kann eigentlich nicht sein. Ja. Und dann haben wir das auch wieder aus den Augen verloren. Und damals war dann die Michelin-Verleihung immer im Herbst. Okay. Und wir hatten ganz normal Gäste an diesem Abend und haben die bewirtet. Und es hat uns auch gar nicht interessiert, wer da jetzt einen Stern bekommt, weil ja. das war aus dem Augen, aus dem Sinn. Und dann sind die Gäste gerade gegangen und Basti putzte die Toiletten. Also ja. Wir, ja, ja. wir machen ja alles. Ja. Und dann ruft Kollege von uns an und brüllt ins Telefon "Glückwunsch! Und so denke, was was jetzt mit dem los? Ja. Was hast du denn? Ey Leute, ihr habt einen Stern und ich so was? Bist du bescheuert? <lacht> was ist das für ein schlechter, mieser Scherz?" Ja und dann haben wir das nachgegoogelt und haben tatsächlich sie haben ins Internet gegangen haben geguckt wo sind die neuen Sternebewertungen wo strahlt ein mhm. neuer Stern und da stand dann tatsächlich selten Kaupers ja. Kapellenhof und wow. es war wahnsinnig surreal für mhm. uns ne? mhm. also wir konnten das in diesem Moment wir haben es dann schwarz auf weiß gesehen aber wir konnten es nicht so mhm. richtig
0: glauben mhm. Na? hat das denn was verändert mit der
1: Gästeschar? ja Es kamen natürlich ganz viele Gäste auf einmal, also die gucken wollten. Mhm. Gucken wollten. Wer ist dein Selzen? Und das ist immer ein ganz schlechter Ausgangspunkt, Mhm. wenn ich irgendwo hingehen möchte. Weil wenn ich gucken möchte, dann gucke ich, ob die überhaupt gut sind. Mhm. Ich gehe mit nur mal gucken nicht mit dem lustvollen Ansatz essen, sondern mit eher einem pessimistischen Ansatz. Mm, kritisch. Kritisch. ne? Kritisch, ne? Ich, guck, mm. ich schaue mal, ob die das überhaupt wert sind oder mm. ob der Michelin sich schon wieder getäuscht hat. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Und an dieser Stelle, ähm, ich wollte nach drei Monaten den Stern wieder abgeben. Okay. Weil so viele Gäste zum Gucken gekommen sind, mm. die gar nicht unsere Gäste waren. Mm-hmm. Die... Ähm, ja, die Sterne-Restaurants damit verglichen haben, wie viel Amüsbusch serviert Mhm. werden. Wir haben gar keinen serviert, Mhm. ja, weil wir das nicht mögen. Wir Mhm. servieren ein Butterbrot Mhm. und das finden wir gut. Mhm. Und ähm, ich hatte so viel Gegenwind und ich musste mit so breiten Schultern in meinem Restaurant stehen und all diesen Gegenwind tatsächlich
0: weglächeln. Mhm. Also das war dann in dem Moment deine Rolle der Königin auch im Umbruch, oder? Also wenn ich das so höre, dann... Ja, war, war es plötzlich doch keine Kneipe, sondern wurde als Restaurant wurde, betrachtet. Genau, Verlust, natürlich. Ne? Es mhm. wurde
1: als Restaurant betrachtet. Ja. Und ähm, die Gäste waren sehr kritisch mhm. und es waren aber gar nicht unsere Gäste. Mhm. Es waren nicht die Menschen, die normalerweise zu uns kommen. Mhm. Menschen, die fühlen, die genießen möchten, die aufgenommen werden. Das waren Menschen, die vergleichen wollten. Mhm. Und an dieser Stelle... Mussten wir durchhalten. Mhm. An dieser Stelle mussten wir ganz, ganz arg aufpassen, dass wir weiter wir sind mhm. und dass wir das, was uns wichtig ist, weiter nach oben halten. Mhm. Nämlich das Gastgeber sein, mhm. das Aufnehmen der Gäste, mhm. der puristische Kochstil, die Individualität, die Leichtigkeit im mhm. Essen. Was die kocht, keine Gerichte, wo der Geschmack dir, boom, mhm. ich sage mal, derb, die Fresse poliert. Manchmal ja, aber Mhm. viele Sachen sind filigran, fein. Und wenn man das manchmal vergleicht, wenn ich in ein Konzert gehe, ein Klavierkonzert, und jedes Stück ist nur bam, Mhm. wo die Tasten auf die Tasten gehauen wird und wo Druck hinten dran ist, dann kann ich das nicht ein ganzes Konzert genießen. Mhm. Ich kann Momente davon genießen, die mich mitreißen, aber dann muss es auch wieder ruhiger werden. Mhm. Ich muss wieder abgeholt werden. Ich muss wieder vom Klavier geführt werden. Und genau das ist beim Essen auch so. Mhm. Nicht jeder Gang darf Bäm machen. Mhm. Es sind genauso die leisen Töne, die Geschmacksnuancen, die dazwischen schwingen, Mhm. die mich ganz tief in mir drin erreichen. Mhm. Mhm. Und an dieser Stelle, nach diesem Stern, den wir vor 13 Jahren bekommen haben, Mhm. war das eins der wichtigsten Mantras, die wir in unserem Leben hatten, Mhm. weiter an uns selbst zu glauben, an das, was wir für richtig halten und das auch den Gästen zu zeigen und nicht Mhm. einzuknicken. Mhm.
0: Mhm. Weil Gegenwind war da. Mhm. Und das ist euch ja augenscheinlich gelungen. Also herzlichen Glückwunsch über diese vielen Jahre. So einen Stern zu halten ist ja bestimmt auch eine ganz große Herausforderung. Nicht nur von diesem Menschlichen, was du gerade gesagt hast, sondern auch von Kreationen, die ihr euch wahrscheinlich trotzdem einfallen lasst. Oder kriegt ihr immer für dasselbe Menü? den Stern oder ist es so, also ich kann mich an ein Interview erinnern, was ich von euch gesehen habe, da hast du gesagt, Geschmack ist auf so unterschiedliche Weise spürbar und erlebbar und der Sebastian sagte, Geschmack ist unendlich. Das war für mich so, sind so zwei Sätze wie, ah okay, dieses Denken hilft euch, verleitet euch dazu, immer neue Kreationen zu schaffen oder wie ist das, wie kann ich mir das vorstellen? Es sind gar nicht die neuen Kreationen.
1: Mhm auf die es ankommt. Weil ich kann dir ein Gericht, das wir vor zehn Jahren gekocht haben, heute wieder kochen und Mhm. es ist ein ganz anderes Gericht. Ah, Ohne, dass es eine neue Kreation geworden ist. Und das meinen wir mit guter Schmack ist unendlich. Die Stilistik des Kochens oder genauso wie bei dir beim Reden, wir wachsen mit unserem Handeln, mit unserem Schaffen, wachsen wir innerlich weiter. Und, Und Momente oder Sachen, die wir vor zehn Jahren so gekocht haben, die waren gut, mhm. keine Frage. Aber wir haben zwischen diesem Kochen und jetzt zehn, zwölf, vierzehn, manchmal auch nur ein Jahr Wachstum mhm. dazwischen. Und es sind die Nuancen, die verändern. Mhm. Wann beginnst du etwas in die Pfanne zu legen? Wie lange ist es drin? Wann würdest du es? Würdest du es vor? Mit was würdest du es? Wo ist es? Das, das Gefühl, mhm. das du für diesen Beruf brauchst? Mhm. Das ist in dir drin. Und dem musst du zuhören. Und natürlich erschaffst du neue Gerichte, aber die passieren einfach. Okay. Die passieren, indem du unterwegs bist, was siehst, mhm. was schmeckst, mhm. indem du losgehst. Also bei Basti ist es so: Basti sieht etwas, der beißt in etwas rein. Und wenn in diesem Moment dieser Geschmack mhm. ihn berührt, kommen imaginär sofort in seinem Kopf Komponenten, wie du sie zusammenbauen kannst okay. und es hinterher ein
0: tolles Gericht ist. Mhm. Mhm. Also Kreativität darf kein Zwangsprozess sein. Mhm, mh. Weil das hatte ich mir tatsächlich so leienhaft vorgestellt, wenn man denn mal dann so einen Stern hat, dass man so liefern muss und ständig irgendwie was Neues oder... Außergewöhnliches oder äh, besonders explosionsartiges, was ich ja schon jetzt gelernt habe, dass es das eben nicht sein darf, komplett den ganzen Abend sein muss, dachte ich, damit man diesen Stern halten kann. Aber das stimmt ja gar nicht. Nein,
1: wir müssen ja mal differenzieren, was ist ein Stern?
0: Was sagt ein
1: Stern eigentlich über das Restaurant oder den Kochhaus? -hmm. Nicht mehr und nicht weniger, -hmm. als dass er schlicht und ergreifend gut kochen kann. -hmm. Das ist ein Stern. -hmm. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Essen gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Mhm. Und wenn wir Explosionen erwarten, was soll da noch kommen? Mhm. Was soll im Mund passieren? Mhm. Das ist eine falsche Erwartungshaltung. Mhm. Wenn ich essen gehe, erwarte ich einen wunderschönen Abend, Mhm. eine kleine Auszeit. Ich freue mich, dass sich jemand um mich kümmert dass mich jemand aufnimmt, dass mir jemand natürlich neue Geschmackserlebnisse zeigt. Mhm. Aber vor allen Dingen freue ich mich, dass er seine eigene kulinarische Wahrheit zelebriert und mich an diesem Abend daran teilhaben lässt. Mhm. Mhm. Das erwarte
0: ich, wenn ich essen gehe. Mhm. Kannst du eigentlich noch essen gehen woanders? Schwierig. (lacht) Das kann ich mir nämlich vorstellen, ja. Weil, äh, ja... Also es gibt viele, die gut kochen, mhm.
1: aber es gibt nur noch sehr wenige, die gute Gastgeber sind. Ah, ja. mhm. Und es ist das Zusammenspiel. Es ist das Zusammenspiel von allem. Es ist die Atmosphäre im Restaurant, es ist die Musik, mhm. Ja, die läuft, es ist ähm, ja die Art und Weise, wie du empfangen wirst, wie du geführt wirst, was du kredenzt bekommst, mhm. wie heimelig es ist oder wie versnobbt es ist. Mhm. Ich meine, jeder Gast kann ja anders entscheiden, was für ihn wichtig ist. Und wir entscheiden, was für uns wichtig ist und suchen uns dementsprechend die Restaurants aus, wo wir das Gefühl haben, da könnten wir fündig werden. Aber wir gehen nicht essen, um zu gucken, was andere machen. Mmh, mmh.
0: Ja, das würde ja auch gänzlich der Philosophie, die du jetzt beschrieben hast, widersprechen. Ne? Das wäre ja absolut nicht die Vorgehensweise. Nein, mmh. genau. Mmh. Und was kann ich mir vorstellen kommen? Also, ihr, augenscheinlich habt ihr ja geschafft, diese Gästeschar wieder. Ähm, zu eurer zu machen. Ne? Also die, die, dass diese Gucker und Vergleicher nicht mehr kommen oder vielleicht nur noch selten kommen und jetzt eure Gäste, so wie du es vorhin so schön gesagt hast, kommen. Was ähm, sind das für Menschen? Was kann ich mir das vorstellen? Ist das einfach äh, ja. Ja, der, der, der Otto von der Ecke oder <lacht> sind es schon, ähm, ja, was weiß ich, also im betuchtere Grund, Menschen im, oder, äh, im Grunde sind es Menschen wie du und ich. Mhm. Und
1: Der Geldbeutel entscheidet nicht, wo du essen gehst. Mhm. Es entscheidet die Motivation. Okay. Weil wenn ich viele, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt kein Großverdiener Mhm. und es kostet ja schon ein bisschen Geld, so Mhm. einen Abend. Aber den kostet es, egal wo ich hingehe, jede Aufführung kostet Geld. Die Oper kostet Geld. Ja, also all das, ein schöner Abend, kostet Geld. Nicht Mhm. nur im Restaurant. Mhm. Egal, wo ich hingehe. Und essen muss ich so oder so. Und ich denke, es sind Menschen, die genussaffin sind. Mhm die aber nicht essen gehen, um zu vergleichen, mhm. sondern um zu fühlen, um anzukommen mhm. und eine Auszeit aus ihrem Alltag zu bekommen. Mhm. Eine Auszeit, wo sie einfach mal sein können mhm. und loslassen können und mhm. von mir liebevoll geführt werden. Und das ist durchwachsen. Also es ist von jungen Leuten, die vielleicht das erste Mal ein Sterne-Restaurant besuchen. Mhm bis zu ja, gestandenen Hasen, die von ein bis drei Sternen weltweit alles durch haben mhm. und uns angucken und sagen, was die da alle, also wir sind einfach nur gern bei euch. Okay. Mhm. Also mhm. Und die Bandbreite ist wahnsinnig groß. Es ist der Kleine, der sich was gönnt. Es ist der Hochzeitstag, den mhm. man zusammen zelebrieren mhm. möchte. Und es sind Menschen, die sich das auch wirklich oft leisten können. Mhm. Aber eines haben sie alle gemeinsam. Mhm. Sie fühlen beim Essen gehen und vergleichen mhm. nicht. Mhm. Also es sind unfassbar liebenswerte Menschen, mhm. es sind spannende Menschen, die zu
0: uns kommen mhm. und
1: ehrlich gesagt ist auch jeder willkommen, der gern fühlen möchte.
0: Ich habe so einen lustigen Post gesehen von dir bei Instagram, wo du äh, sagtest, ein Freund von euch fragte, ob er denn jetzt in seiner Jogginghose kommen könne oder äh, ob er sich anders anziehen müsse. Das fand ich so nett, wie du darauf reagiert hast, weil du hast ja gesagt, du Komm, wie du dich wohlfühlst, das ist uns nicht wichtig. Wer sich schick machen möchte, soll das bitte gerne tun. Wer jetzt gerade so kommen möchte, wie er gerade eben ist in dem Moment, der ist auch willkommen. Das finde ich total <lacht> für, für mein, wie gesagt, leienhaftes, denken, was ich bisher über Sterneküche hatte, da dachte ich, oh Gott, niemals könnte man da jetzt in der Jogginghose auftauchen, ne? um Gottes Willen. Also es muss schon irgendwie so und so, muss auf jeden Fall schocken gehen, bevor ich zu euch komme. so. Ne? Also das war mein Denken. Und bei euch ist aber jeder willkommen. Es ist jeder willkommen, weil am Ende des Tages
1: zählt eine Sache, mhm. dass du dich wohlfühlst. Mhm. Und wenn du heute vor mir stehst und sagst, oh Nora, das sind meine absoluten Wohlfühlklamotten. Dann liegt es doch nicht an mir, dich zu bewerten, dass du in diesen Klamotten nicht bei mir einen wunderschönen Wohlfühlabend verbringen sollst. -hmm. Und das finde ich wichtig. -hmm. Weil ich selbst bin immer ein bisschen schick, ein bisschen verrückt, ein bisschen mehr Glitzer, ein bisschen weniger. Manchmal habe ich schwarze Lippen, manchmal blaue und manchmal wunderschöne rote. Also ich gestalte mich selbst ja auch jeden Tag so, wie ich mich fühle. Mmh, mmh, mmh. Und auch darüber möchte ich keine Wertung. Mmh, mmh. Und das Lustige ist, egal wie verrückt ich bei mir im Restaurant aussehe, für meine Gäste ist das mmh. völlig normal. Mmh. Die sind schon verstört, wenn ich mal normal aussehe. Da fragen <lacht> die, ob alles in Ordnung ist. <lacht> Hattest du heute keine Zeit oder was? <lacht> <lacht> und ähm, wenn ich, ähm, und das ist das, das habe ich mal. Selten ist ein Ort der Selbstverwirklichung. Mhm. Selten ist ein Ort, wo alles sein darf, mhm. aber nichts sein muss. Mhm. Und wo du in den Schritten vorwärts gehen kannst, wie es für dich die richtige Geschwindigkeit ist. Mhm. Mhm. Und das hat mir diese Selbstständigkeit in den letzten 14 Jahren gezeigt. Mhm. Und wenn ich mir das zugestehe, mhm. warum soll ich nicht meinen Gästen genauso zugestehen, mhm. dass sie in ihren Steps, ein Restaurant kennenzulernen, einen Ort kennenzulernen, uns besuchen können, wie mhm. sie die Steps für sich setzen können. Mhm. Und vielleicht fühlt sich der ein oder andere in einer schicken Abendgarderobe verkleidet. Mhm. Also warum sollte er damit kommen?
0: Ja, um sich dann da, um an sich rumzuzuppeln, sich unwohl zu fühlen, wahrscheinlich auf dem Stuhl hin und her zu rutschen, weil er überhaupt nichts mit sich selbst anzufangen hat. Genau, weiß, ne?
1: also mhm. sage ich deswegen klar, komm ja. so, wie ja. du dich wohlfühlst ja und wie für dich dieser Besuch im Restaurant in der kleinen Glitzerkneipe sich stimmig anfühlt.
0: Ja, da gibst du mir jetzt das nächste Stichwort Glitzerkneipe. Also ich staune ja immer nur über deine Dekorationskünste und du machst ja da auch immer mal Videos, wie du es neu gestaltest. Jetzt hattet ihr diesen irre riesen Weihnachtsbaum. Also das ist ja einfach nur der Hammer gewesen, was das für eine Augenweide war. Und jetzt wirst du ja als nächstes, jetzt ist der abgeräumt, jetzt wirst du als nächstes wieder was kreieren. Wo nimmst du da Inspiration? her oder was verleitet dich, das so schön immer zu machen? Also am Anfang war es ja so, vor 14 Jahren, dass ich in diesen Serviceberuf gewechselt
1: bin und auf einmal nur noch Teller getragen habe mhm. und ja, und natürlich Wein ausgeschenkt habe. Mhm. Aber mir hat ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben gefehlt, nämlich mhm. die Kreativität. Mhm. Ich dachte auf einmal, Besteck polieren, Gläser polieren, Teller. Mhm. Ist das jetzt alles? Mhm. Und das hatte ich ja vor, die Kreativität in der Küche. Mhm, Weil da ist Kreativität unendlich. Ich kann Mhm. tausend Schnitte an einem Stück Fleisch, an einem Gemüse ansetzen und habe hinterher ein anderes Ergebnis. Das meinen wir mit Unendlichkeit. Mhm. Und im Service war es auf einmal alles weg. Mhm. Und dann habe ich damals angefangen, mir... Also ich nenne es immer es sind Konturierungsprozesse. Mhm. Ich habe diesen Service für mich beleuchtet, von links nach rechts, von oben nach unten. Ich habe ihn angefasst, imaginär mhm. und habe geguckt, okay, was ist denn hier alles möglich? Mhm. Was könnte zu diesem Feld dazugehören? Und damals fing ich mit Blumen an, mhm. Na, weil Blumen, ich liebe Blumen und Blumen sind wahnsinnig schön. Aber auch das musste ich lernen. Und dann habe ich Stück um Stück mir, ja immer wenn ich etwas, weißt du, wenn du etwas Neues beginnst zu lernen, dann bist du immer erstmal überfordert. Du musst viel Zeit investieren, bis es irgendwie mal schön wird und bis es dir einfach von der Hand geht. Und ich bin halt ein Mensch immer, sobald ich es schaffe, dass mir etwas halbwegs einfach geht, greife ich schon fünf Stufen drüber und gucke, wo die nächste Challenge für mein Leben stattfinden könnte. Und so habe ich angefangen, halt diese ganzen Zweige dazuzunehmen. Also von der Dekoration über die Floristik und Ich schaue tatsächlich nirgendwo nach Dekoration. Mhm. Es gibt auch viele Menschen, die sagen, blätter doch Zeitschriften, wie die machen. Mhm. Das das sind Prozesse, die mich bremsen, Mhm. wenn ich gucke, was andere machen. Mhm. Und ich konfrontiere mich immer mit dem Ist. Mhm. Das heißt, ich gucke in mein Restaurant und zwar so lange in die Leere, bis ich ein Gefühl habe, Mhm. was ich Neues machen könnte. Mhm. Und jetzt habe ich den Weihnachtsbaum gerade abgebaut und wir sind ja jetzt im Januar und das ist eine ganz ruhige Zeit. Mhm. Es ist gerade eisig draußen, wir haben Minusgrade, Mhm. es weht ein strammer Nordostwind, also Gold und diese Wärme, die wir vom Herbst in den Dezember mit reingenommen haben, die ist jetzt gar nicht mehr. Mhm. Es ist ein bisschen kühler, aber es hat auch ein bisschen was Mystisches. Mhm. Und jetzt werde ich auch von der Dekoration gerade viel ruhiger. Mhm. Ich habe jetzt alle goldenen Elemente ausgetauscht Mhm. und bin in Silberglitzer und Weiß gegangen und habe Eiszapfen von der Decke gehängt. Ah, okay. Ja. Uh-huh. Oh, und das wird jetzt, das ist einfach so, weil ich das so fühle. Uh-huh. Uh-huh. Und genauso fühle ich im Frühling auf uh-huh. einmal Farben. Uh-huh. Uh-huh. Ja, wenn die äh, kleinen Veilchen aus dem Boden kommen, die diese hübschen lilanen Köpfchen haben mit diesem gelben Inneren. Und dann kommt vielleicht Mitte März äh, die Farbe Flieder und Purple dazu in Kombi mit Weiß. Und so spüre ich in jedem Monat was anderes, was mich begeistert, was aber auch den Monat widerspiegelt. Mhm. Na, Im Mai wird es dann rosa, pink und Fuchsia. Mhm. Ja, Da sind die Tulpenfelder, die blühen, die mhm. Pfingstrosen, also die, die Beete ja. stehen, die kommen nach oben und so bringt jeder Monat mir eigentlich die Inspiration, ja. ähm, wie ich kreativ was verändern könnte. Ja. Und ich denke natürlich auch Tag und Nacht drüber nach.
0: Ja. Also, Klar.
1: Tatsächlich ja. ja. Also wenn mir ja, etwas nicht wird, gefällt, kommt konf- auch nochmal. Konfrontiere ich mich mhm. so lange mit dem Zustand des Nichtgefallens, bis daraus eine Idee wird und dann beginne ich an der Idee zu arbeiten, überlege, was ich im Haus habe oder was ich vielleicht in der Natur sammeln muss. Ja, und dann beginne, ich, gehe ich in die Umsetzung, mhm. aber ich habe nie vorher ein klares Bild. Mhm. Mhm. Es sind immer nur Ideen, die ich dann im Fluss des Schaffens entstehen lasse.
0: Mhm. Mhm. Wie ist denn das, wenn ihr, ihr habt ja mehrere Formate. Ihr habt ja ähm, zu bestimmten Zeiten einfach offen, wo man zu euch kommen kann. Dann gibt's diesen Late Lunch am Sonntag. Aber es gibt ja auch Hochzeiten oder private Feiern, die man bei euch buchen kann. Wenn du jetzt sagst, ich mache ja das eigentlich so, wie ich es fühle, dann kommt ja dabei jetzt zum Beispiel so ein Hochzeitspaar und hat ja auch Ideen, Bedürfnisse, Wünsche. Wie kriegt ihr das so? Zusammen mit dem, was du vielleicht da schon an Gedanken hast und an Gefühlen hast, mit dem, was dann da von außen kommt. Wie wie passt das dann oft zusammen? Also wenn Hochzeitspaare zu mir
1: kommen Mhm. und dann findet ja immer erstmal ein Gespräch statt. Dann schaue ich erstmal passen die zu uns und die fühlen auch uns das erste Mal. Mhm. Und gerade bei einer Hochzeit finde ich das wahnsinnig wichtig, dass die Menschen sich aufgehoben fühlen. Mhm. Dass sie Vertrauen in mich als Dienstleister, weil ich bin in dem Moment ein Dienstleister, also Nora als Einzelperson und Kneipenwirtin, geht zurück und ich werde eine kreative Dienstleisterin für mhm. dieses Paar, sofern sie meine Kreativität denn wünschen. Und allein durch die Gespräche und den Kontakt, den du mit den Paaren hast, kriegst du ein Gefühl, was für Menschen das sind. Mhm. Sind das ähm, zurückhaltende, introvertierte Menschen? Sind die so extrovertiert wie ich? Ja, dann gibt es Gespräche über Farbwelten, wo sie sich angesprochen fühlen. Mhm. Oft beginnen ja auch Hochzeiten. Manchmal kommen Paare zu mir, die wissen noch nicht mal, in welchem Monat sie heiraten. Mhm. Und dann beginne ich mit ihnen das Kalenderjahr durchzusprechen Mhm. und ähm, erzähle ihnen, in welchem Monat welche Stimmung mitschwingt. Mhm. Und somit natürlich, weil jeder Monat, jede Jahreszeit hat ihren Geist Mhm. und auch ihre, ja, die die Zwischentöne, Mhm. ne? Der Frühling ist immer grell, der ist Mhm. farbenprächtig, da ist viel Energie, da geht es rund. Im Sommer wird es oft ein bisschen bisschen ruhiger, Mhm. aber es ist natürlich heiß und das Grelle bleibt. Mhm. Das Mhm. muss man wissen. Und dann gehen wir Richtung Herbst, wo es warm wird, Mhm. wo das Licht ähm, sanfter wird und die Sonne tiefer steht. Und auch da gibt es wieder ein Farbspektrum, das passend ist, aber jedes Farbspektrum bringt auch eine Emotion mit mhm. sich. Und so taste ich mich bei den Paaren ran, dass ich erstmal mit ihnen über Farben rede, über Monate, mhm. über Emotion, über die Dynamik, die mhm. je nach Jahreszeit bei so einer Hochzeit ist. Mhm. Das ist ja erstmal unabhängig von den Gästen, die da sind, oder wie groß die Veranstaltung mhm. ist. Mhm. Und dann höre ich schon ganz viel. Mhm. Und dann sind, sage ich mal, fast 199 Prozent meiner Gäste sagen dann einfach zu mir, ach, Nora, mach einfach.
0: Mach einfach. Ach, toll. Mach ja, mach das habe ich mir auch so vorgestellt, mach ehrlich gesagt. Weil ich glaube, wenn man ja dir jetzt auch so zuhört, das ist auch das Beste, was man entscheiden kann, dass man dich da schalten und walten lässt, weil ja, das Resultat tatsächlich ja egal in welchem Monat wunderschön ist. <lacht> ja einfach so. Und man sich dann eigentlich nur noch entscheiden muss, wann hat man da Zeit zu heiraten.
1: <lacht> und ich versuche natürlich immer die Individualität des Paares aufzufangen. Mm-hmm. Ne, das kriege ich aber natürlich einmal über die Farben hin. Dann sehe ich ja auch, wie, wie treten die Paare auf. Mm-hmm. Ne? Eher einen entspannten Kleidungsstil, ein bisschen mm-hmm. zurückhalten. Wo fühlen die sich wohl? Mm-hmm. Also wie crazy darf es werden? Mm-hmm. Oder wie entspannt und elegant und heimlich muss es werden? Mm-hmm. Ne? Und wir sprechen natürlich weiter drüber. Und dann gibt es auch immer ein paar Paare, die bringen mir Sachen mit und sagen: Schau mal, Nora, kannst du das einbauen? In die Deko sage ich super. Mhm. Weil dann habe ich Anhaltspunkte mhm. und somit können die Paare ihre Persönlichkeit mit reinbringen. Mhm. Und ich ergänze sie mhm. mit meiner Kreativität.
0: Mhm. Wunderschön. Wunderschön. Ha! <lacht> Wenn ich nicht schon verheiratet wäre. Ja. <lacht> Ihr habt jetzt in Zukunft dann auch, montags offen, habe ich gelesen. Ja. ja. Wie kommt es dazu?
1: Ach ja, es gibt immer wieder, <lacht> ähm, es gibt immer wieder Kollegen, ähm, die gern essen gehen würden. Und da wir ja bisher nur Freitag, Samstag, Sonntag hatten, mhm. sind so Premium-Tage. Ne? Und wir wollen mhm. äh, den Montag also ein bisschen... Ein spannenderes Konzept machen. Also mhm. es soll schon teilweise normal sein, aber teilweise wollen wir Kaupers ganz nah Küchenpartys an Montagen machen. Mhm. Also wir wollen auch ein bisschen öffnen uns und einfach sagen, ja, es geht auch an anderen Tagen. Mhm. Und ja, ähm, ihr könnt uns noch mal näher erleben, mhm. indem wir euch mit in die Küche nehmen und mhm. uns euch unsere Philosophie zeigen. Mhm. Ja, mhm. Und das ist immer ganz spannend, weil Da kann ich meine Gäste probieren lassen. Mhm. Also im Restaurant, in der Kneipe serviere ich Gerichte, die sind fertig. Habe ich meine Gäste mit in der Küche, kann ich ihnen Einzelkomponenten Mhm. zeigen. Ich kann ihnen zeigen, schau, was damit passiert. Mhm. Spüre das mal, schmecke das. Und so lernt man tatsächlich schmecken, Mhm. indem jemand dir sagt, auf was du achten kannst. Mhm. So wie du mir mit der Stimme sagst, Mhm. auf was ich achten muss. Mhm. Mhm. Früher habe ich meine Stimme einfach benutzt Mhm. Mhm. und jetzt höre ich meine eigene Stimme, Mhm. fühle meine Emotionen in der Stimme Mhm. und spüre, wann es richtig gut ist und Mhm. wann es mal nicht so richtig gut Mhm. ist. Aber weil du mich mit dem Finger Mhm. draufgestoßen hast Mhm. Mhm. und mir gezeigt hast, auf was ich achten soll. Und so Mhm. ist es beim Essen genauso.
0: Mhm. Toll. Ja, danke für den Vergleich, denn Ich habe sofort dieses Wort (lacht) Klangküche im Kopf gehabt. Irgendwie ist es ja auch so ein Sammelsurium von Einzelkomponenten, die man versucht zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenzufügen. Ich bin so happy mit diesem Gespräch, weil ich so viele Einblicke haben darf in das, was du denkst und fühlst und was du für Emotionen versuchst rüberzubringen oder nicht versuchst, die du rüberbringst. Also ich spüre die, obwohl ich noch keinen einzigen Fuß <lacht> in eure Kneipe gemacht habe, was definitiv ansteht. Aber was mich ganz stark noch interessieren würde, gibt es so einen herzergreifenden Moment, wo du selber sagst, uh, da habe ich Gänsehaut gekriegt. Oder da wusste ich, ja, genau dafür tue ich das Ganze hier. Und gibt es sowas, wo du was so heraussticht oder was vielleicht immer wieder heraussticht? Also.
1: Ja, die gibt es und davon mhm. gibt es tatsächlich viele. Es sind nicht einzelne Momente, sondern es sind immer wiederkehrende Momente und zwar wenn die Emotionen also ganz träge durch die Luft wabern und tatsächlich passieren diese Gänsehautmomente oft dann, weil meine Gäste fragen mich ja genau dieselben Sachen mhm. wie du mich. Fragst. Mhm. Und dann stehe ich an einem Tisch und ich rede nicht so laut, dass das ganze Restaurant hören soll. Mhm. Und beginne zu erzählen, was uns antreibt und was uns motiviert. Mhm. Und auf einmal wird es um mich rum ganz, ganz leise. Mhm. Und dann fangen alle Tische an, mir zuzuhören. Und das ist eine so, ein, ein so greifbarer, tief emotionaler Moment, weil er berührt. Mhm. Weil Absolut. die Worte, die ich in diesen Momenten spreche, einmal aus meiner Seele rauskommen mhm. und aber all meine Gäste auch drumherum berührt. Mhm. Mhm. Und das sind für mich wahre Gänsehautmomente, mhm. wo die Stille, die Stille nicht unangenehm ist, mhm. sondern die Erwartungshaltung, das Zuhören, mhm. ne, das ist Wahnsinn. Mhm. Da werde ich, also da, 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 da bin ich, da strahle ich übers ganze Gesicht und mhm. ich fühle mich in diesen Momenten so sehr ich. Mhm dass es kaum auszuhalten ist. Mhm. Und das ist wahnsinnig schön. Mhm. Für mich sollte jeder Service, den ich habe, Service immer wenn die Gäste da sind, mhm. ist ein Service. Mhm. Ne? Eine Servicezeit. Wenn von allen Gästen, die einfach sich wohlfühlen mhm. und die positiven Emotionen, wie so eine schwere Glocke in meinem Restaurant hängen, ja mhm. in diesem alten Gebälk und all die Positivität um dich herum ist und dich, du, dich dich berührt. Mhm. Das sind die schönsten Momente und das
0: ist eigentlich fast immer so. <lacht> ja, und wie geil ist das bitte? Das ist ja, Hammer. Also das ist ja, wenn ich machen kann, beruflich, was mich erfüllt, was wo ich selber sage, okay, das ist es. Das ist doch das Aller, Allerbeste. Ich meine, weil dafür... Man Nimmt es ja einfach auch so einen großen Platz ein im Leben. Ne? Das ist ja nicht, dass man irgendwie so zwei Stunden arbeitet und der Rest nur am Leben ist. Wäre auch schön, aber ähm, ja, deswegen finde ich das so grandios, wenn eben jemand sagt, nee, ich mache da was, wo ich mich spüre. Ja, das ist. Dann wird
1: Arbeiten zum Leben. Ja,
0: ganz genau. Und
1: wenn wir halt mal drüber nachdenken, wie viel Zeit unseres Lebens wir beim Arbeiten verbringen, mhm. dann sollte das eines der höchsten Güter sein, Mhm. dass wir die Arbeit, die wir tätigen, zu unserem Leben machen Mhm. oder unser Leben in diese Arbeit einfließen lassen Mhm. und diese Bereiche nicht getrennt voneinander sehen. Trotzdem darf es und soll es unbedingt ein Leben nach dem Arbeiten noch Mhm. geben, wo du für dich selbst Sachen machen kannst. Mhm. Weil nichtsdestotrotz bleibt Arbeit Arbeit. Und es ist auch anstrengend und du brauchst Regenerationsphasen. Mhm. Aber lebend zu arbeiten und arbeiten
0: zu leben, finde ich eine recht schöne Sache. Ja, oder sich auch dabei lebendig zu fühlen. Lebendig, also, ja. Das finde ich auch. Und dann habt ihr ja, das finde ich ja so witzig, ehrlich gesagt, den Ausgleich, wenn ihr in den Urlaub fahrt, dass ihr dann campen geht. Das ist sowas, was, was, ich, nie, was <lacht> ich so denkt okay, sonst ist das irgendwie doch exklusiv. Und dann geht ihr aber campen. Und das Konsequent, ne? Ja, Also ihr geht immer. zweimal im Jahr. Ja, dreimal, dreimal gerne. Dreimal sogar gerne. Super. Umso besser, weil diese Phasen braucht es ja eben, wie du gerade selbst gesagt hast. Es müssen Regenerationsphasen sein und die sind euch genauso gegönnt wie jedem anderen. Warum campen? <lacht> also ich liebe ja selber campen. Wir fahren sehr, sehr oft mittlerweile, aber finde ich irgendwie spannend und witzig, dass ihr das macht. Also ehrlich gesagt, wir lieben campen. Mhm. Also
1: wir, haben, wir fahren ja mit dem Wohnwagen in ja. Urlaub. Und ähm, in diesem Wohnwagen ist unser Leben drin. All das, was für uns in einem Urlaub wichtig ist. Na, also von unserer Siebträger-Kaffeemaschine, die wir mitnehmen, dem Green Egg, das mitgenommen mhm. wird. Natürlich tollen Betten und all das, was wir so an kulinarischen Sachen im Urlaub brauchen. Ja. Wobei, da geht es auch wieder nicht um Luxus, ja. sondern da geht es um Authentizität. Also egal, wo wir in Urlaub sind, spüren wir die Atmosphäre. Wir spüren auch uns und spüren intuitiv, was für uns jetzt das richtige Essen ist. Mhm. Na, und wir lieben das Campen, weil wir in der Natur sind. Okay. Und wir lieben, wir lieben es in der Natur zu sein. Mhm. Wir machen ja auch, äh, gehen ja auch im Winter campen. Ne? Mhm. Du bist ein, eigentlich bist du fast immer draußen, mhm. sofern das Wetter gut ist. Du unternimmst ganz viel. Und das Wichtigste ist, du kannst deinen eigenen Rhythmus leben. Mhm. Also es sagt dir keiner, dass es jetzt Essenszeit ist. Ja,
0: ja, ja. Mhm.
1: Ja. Ich. Es sagt keiner, dass äh, du nur um die Uhrzeit einen Kaffee bekommen Mhm. kannst oder sonst irgendwie. Mhm. Und das ist für uns so wichtig, weil unser ganzes Leben ist schon sehr geplant und terminiert. Und Mhm. es ist ein Termingeschäft. Wir müssen Mhm. immer liefern auf Mhm. Punkt. Und dieses Punkt liefern muss immer zu 100 Prozent passieren, egal wie es dir geht. Mhm. Also das heißt, im Urlaub schauen wir nach uns. Und fühlen, wenn ich nicht frühstücken möchte, frühstücke ich nicht. Mhm, ja. ja Und wenn ich ähm, wenn ich erst um 4 Uhr mittags zu Mittag essen möchte, esse ich erst um 4 Uhr. Und genauso andersrum. Und das ist so wichtig und das lieben wir am Campen, weil wir schalten und walten können, wie wir es für uns selbst in diesem Moment richtig finden.
0: Mhm. Herrlich. Und dann ist es ja tatsächlich so, dass ihr... Jetzt nicht so in dieser auch wohl wahrscheinlich weit verbreiteten Meinung, dass wie ein Camper lebt, so 0815 Bratkartoffelgerichte nur macht, sondern du hast ja da tatsächlich auch Stories gemacht, wo ihr super aufwendig, für meine Begriffe super aufwendig und genauso, ähm, ja, kreativ da am Kochen und am ähm, Zubereiten seid und selbst euer Campingessen sieht irre aus. Okay, bei uns. Gut, jetzt mit den Kindern. Nudeln, Pesto, fertig. Das ist ihr (lacht) (lacht) Lieblingsgericht. Ich finde das Wahnsinn. Und da kochst oft du, ne?
1: Ja, da koche ich. Naja, weißt du, ich habe ja eine wahnsinnige Leidenschaft fürs Kochen. Das war der Weg für mich in die Gastronomie. Und wenn ich dann endlich mal Zeit habe, und das darfst du ja auch nicht vergessen, Zeit für dich selbst zu sorgen, Mhm. dann möchte ich doch mir selbst auch etwas Gutes tun. Mhm, Und abgesehen davon koche ich wahnsinnig gern. Mhm. Und was hat man im Urlaub? Zeit. Ja. Mhm. Zeit, mhm. sich um die Dinge zu kümmern, die wichtig sind. Mhm. Und klar, ja, also ich mache ein äh, paar eher, ich mache mach teilweise drei, vier. Basti sagt auch immer, du bist doch verrückt, was machst du denn? <lacht> <lacht> Und ich habe aber Freude dran. Ja. Weißt du? Und wir vertauschen immer im Urlaub die Rollen, da ja. ist da Basti, der Basti das Sommelier. ja. Ich entscheide im Urlaub nicht, was ich trinken möchte. Ja. Er fragt mich dann immer, wie fühlst du dich heute? Was äh, würde dir denn gefallen? Und dann sage ich zum Beispiel, also was ganz Leichtes, mhm. präzise, klar oder darf schon ein bisschen schwerer sein. Ja. Und dann greift er in unsere <lacht> in unsere Kisten ja. und kredenzt mir dann äh, meinen Wein, während ich am Kochen bin. Ja, wow. Und kann mhm. natürlich auch mal passieren, dass Basti das Sommelier daneben liegt. Da sage ich, er muss auch eine Flasche öffnen. <lacht> Ja,
0: ach herrlich. Ich finde, das ist, das ist so schön, dass ihr ja den Genuss mitnehmt ja. und äh, einfach in eure Vorlieben mit immer mit einfließen lasst, egal ja, ob es um die Arbeit oder um euer eigenes.
1: Der Genuss, ja. weißt du, der Genuss treibt uns an. Mhm. Der Genuss macht unser Leben aus. Ich hatte gestern ein wahnsinnig mhm. krasses Erlebnis, in dem ich... Ähm, einen Cappuccino getrunken haben. Mhm. Ich denke mal, klar, Cappuccino trinken wir immer. Aber es war ein ganz besonderer High-End-Cappuccino, den da Paul von der Kaffeekommune mhm. hier aus Mainz mhm. für ähm, die Specialty Coffee Olympiade gerade am kreieren ist.
0: Wow. Mhm. Und
1: ich trinke seit Jahren kein es- kein also ich trinke ganz viel Espresso, mhm. aber kein Cappuccino mehr, weil mir das manchmal dann zu viel schmeckt, aber mhm. ich brauche die Milch nicht. Und gestern war so ein Gänsehautmoment, was bei Kulinarik passiert oder bei dir oft mit der Stimme. Mhm. Dieser, Dieses Cappuccino-artige Tränk hat uns ganz, ganz tief in unserer Seele, in unserer kulinarischen Herzensseele berührt. Ja. Und ich saß da und hatte Gänsehaut und habe gesagt, Wahnsinn, Schluck um Schluck, habe ich diesen Cappuccino mit all seinen Facetten gespürt, umgarnt, lieb gehabt und ähm, mit meiner Zunge und mit meinem Gaumen gestreichelt. Und es war Wahnsinn. Ja, es war auch. Wahnsinn. Mhm. Und ich glaube, das sind diese Momente, mhm. die uns kreative Menschen leben lassen. Mhm. Wir suchen diese Momente und Mhm. du darfst nicht erwarten, dass jeder Moment, wo du etwas isst, so ein Moment Mhm. ist. Weil da müssen, weißt du, das muss alles stimmen. Das muss Mhm. dein Gefühl, die Stimmung, Mhm. der Moment, da muss so viel stimmen, dass Mhm. das passiert. Aber wenn es passiert, hinterlässt es eine Spur. Mhm. Und das sind wunderschöne Spuren in uns.
0: Wow, toll. Ah. Und jetzt gucke ich dich ja die ganze Zeit hier an. Wir sitzen ja zusammen in meinem super duper Abstellkammer-Tonstudio und ich kann ja nicht umhin, immer wieder auf deine Frisur zu blicken. Guckt euch jetzt das Bild an, das ich hochgeladen habe zu diesem Podcast passend. Wer die Nora nämlich noch nicht kennt, sie hat eine völlig außergewöhnliche Frisur und die hält bombenfest. Aber ich frage mich immer, wie geht das? Was, was für Tonnen an einer Spray brauchst du da? Und vor allem, wie schläfst du damit? Weil du hast mal gesagt, du schläfst auch mit dieser Frisur, ne? Ja. Wie, wie geht das? Und vor allem, also, wie geht das zum Beispiel auch im Wohnwagen? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich sehe immer aus wie so ein gerupftes Huhn, wenn ich morgens aufstehe. Also wenn diese Frisur mal gemacht ist, ja. es ist es die pflegeleichteste Frisur, die ich je hatte. Ja. Warum?
1: Weil ich mache sie, ja. dann fixiere ich sie und dann sitzt sie. <lacht> Ich kann damit Radfahren gehen, ich kann Sport machen, Yoga machen. Ja. Die hält sogar Orkanböen stand. <lacht> Gut, ich bin aber auch der einzige Mensch, den ich kenne, der vom Bett gehen auch nochmal eine Prise Haarspray benutzt. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Da kenne ich jetzt auch bislang keinen anderen. Machen.
1: Und ähm, na, ich sagen mal so, man muss jeden Tag ein bisschen nacharbeiten, mhm. aber wenn sie mal sitzt, sitzt sie. Mhm. Und das liebe ich. Ich liebe es, wenn die Haare sitzen. Ja, ja, so, ja. zum Thema Schlafen. Naja, man schläft ja in der Regel liegend. Ja. So, schon mal nicht auf dem Kopf stehen. Das bringt schon mal eine Menge.
0: <lacht>
1: Und ich, ja. ähm, ich habe mir, ich würde das gern, wenn ich darf, ausholen. Na sicher. Weil ich habe mir dadurch, wir arbeiten ja sehr viel. Ja. Und jetzt ist Schlaf ähm, eine der wichtigsten Regenerationsmöglichkeiten für den menschlichen Körper. Und dann habe ich mich angefangen, mit Schlafpositionen zu befassen. Und parallel mache ich ja auch ganz viel Yoga, was mhm. für mich ein wahnsinnig wichtiger Ausgleich ist mhm. zu meinem ja immer recht hohen Level an Energie, mhm. das ich vor. Und es gibt eine Übung, es nennt sich die Totenstellung. Mhm. Und da liegst du ganz flach, einfach nur auf dieser 3 mm Yogamatte auf dem Boden, die Arme links und rechts seitlich von dir entspannt liegend, der Kopf gerade Kinn leicht. Ganz leicht Richtung Brustkorb. Die Füße liegen nebeneinander, die Beine und die Füße fallen so links und rechts. Mhm. Also du hast keinerlei Körperspannung. Mhm. Und das ist eine Übung, die man immer im Yoga eigentlich am Ende macht. Mhm. Warum? Weil du du dir bewusst wirst und Mhm. weil dass obwohl sie keinerlei Spannung in sich hat, mhm. dich konfrontiert mit dir selbst, mit deinen Gedanken, mit dem, was dir durch den Kopf geht. Und du musst dich aushalten. können. Mhm. Und vor allen Dingen musst du deine Gedanken zu Ende denken. Mhm. Du f- spürst intuitiv, dass du in dieser Haltung ankommst. Mhm. Ja, also siehst, obwohl du auf dem Brettel harten Boden liegst, ist diese Haltung wahnsinnig bequem mhm. und du spürst, wie gut sie deinem Körper und deinem Geist tun. Mhm. Mhm. Und dann habe ich begonnen, diese Haltung im Bett zu übernehmen. Okay. Also ich schlafe in der Totenhaltung.
0: Aber nicht auf der Yogamatte. Also du schläfst Nein, schon im Bett?
1: schon im Bett. Aber ja. ich habe kein Kissen mehr da. Okay. Ich habe nichts mehr im Bett liegen. Ich liege brettel eben auf dieser Matratze <lacht> und gleite so ins Nirvana der, äh. des Schlafes. Äh. Ja, und im Wohnwagen ist es ja so, ich habe ja am Anfang gesagt, jeder Mensch soll so zu mir kommen und so sich stylen, wie er sich wohlfühlt. Mhm. Und ich fühle mich natürlich, ehrlich gesagt, fühle ich mich nur wohl, wenn meine Haare gemacht sind. (lacht) Und ich habe im Wohnwagen ähm, ja, ein doppeltes Rundföhnbürsten-Set. Ja. ja. Und ich meine, ich wasche mir ja genauso die Haare und mache ja. sie mir danach. Ja. 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 Also, was nicht geht bei dieser Frisur, ist Lufttrocknen. Ja. Also ist der, nee. ja. Und wenn ich mich mit luftgetrockneten Haaren im Spiegel angucke, mhm. dann komme ich an einen Punkt, wo ich jegliche Form der Selbstachtung verloren habe. <lacht> Ich muss nicht geschminkt in meinem Leben sein, ich muss nicht schön angezogen sein, ich kann, aber wenn meine Haare
0: luftgetrocknet sind, dann bin ich an einem Punkt des persönlichen Tiefstandes. Macht es mehr da einen Unterschied manchmal, wenn ihr am Meer seid, die, die Luft dort? Hast du da mehr Probleme oder musst mehr Nee, gar nicht, weil Produkte die Haare sitzen ja. Ja.
1: Ach so, das ist egal. Drei also, wettertaft. Drei Watt, sitzen. <lacht> <lacht> natürlich, Danke. weißt du, wenn jetzt Regen drauf kommt oder ich schwimmen gehe, dann sind die natürlich nass und dann gehe ich zurück in den Wohnwagen dusche mich ganz normal vom Salzwasser, wasche meine Haare ja. und mache meine Haare danach. Ja, ja, ja. Ne? Und das ist eine Viertelstunde Zeit, die ja. ich für mich selbst erübrige in ja. einem Urlaub, wo ich eh Zeit für mich selbst ja. habe, um meine Haare schön zu machen. Ja, ja, ich verstehe. Das sollte ich mir wert
0: sein. <lacht> Auf jeden Fall. Super cool. Jetzt würde ich gern aufs Ende hingehend nochmal einen ganz anderen Bogen spannen. Von der Frisur weg hin zu mir. <lacht> Denn... Wir kennen uns ja aus dem Stimmcoaching oder aus dem Sprechcoaching. Wir machen ja beides. Wir gehen an die Stimme ran und auch an Sprechen ran. Warum ist dir das wichtig? Wie hast du eigentlich zu mir gefunden? Und ja, was hat es bedingt, dass wir sozusagen jetzt schon doch über einige Jahre zusammen immer wieder, ne, du nimmst dir immer so Zeiten für dich, wo du da genauer hingucken magst. Wie hat sich das ergeben? Was ist dir da dran wichtig? Also
1: die Stimme ist natürlich ein total wichtiges Instrument. Und ich habe in den Jahren der Selbstständigkeit, gespürt, gefühlt und es auch selbst gehört, dass ich mit meiner Stimme Emotionen transportieren kann und lenken kann. Mhm. Ich kann, wir können die Stimme liebevoll machen, wir können sie laut machen, wir können sie, das muss ich dir ja nicht erzählen. Also die Stimme ist ein Klanginstrument, das uns zu Mimik, Gestik und Präsenz, Mhm. also zusätzlich zur Verfügung steht, um in dieser Welt zurechtzukommen. Mhm. Oder auch das zu zeigen, was wir zeigen wollen. Dadurch, dass ich sehr viel rede am Wochenende und äh, ist es ist irgendwann passiert, dass meine Stimme Abbrüche hatte. Ne? Mhm. Ich wurde heiser, ich wurde rau, ich hatte sehr viel Stress, also mhm. es war sehr viel Druck da und da wusste ich nicht weiter. Mhm. Weil es, es kann ja nicht sein, dass ich am Anfang des Wochenendes Freitagabend äh, gegen 11 Uhr keine Stimme mehr habe mhm. und dann noch Samstag, Sonntag weitermachen mhm. muss. Und ich hatte vorher noch nie, bevor ich dich kennengelernt, mit meiner Stimme gearbeitet. Also Mhm. alles, was ich mit der Stimme gemacht habe, war intuitiv. Mhm. Und mir war auch nicht klar, dass man Stimmbänder trainieren kann. Mhm. Und dann habe ich angefangen im Internet, ich glaube nach nach Logopädin oder Stimmcoach zu suchen. Also Mhm. ich habe wahllos, ich habe gar keine Ahnung, was ich suche. Ich habe wahllos irgendwelche Suchbegriffe eingegeben Mhm. und bin tatsächlich dadurch Mhm. auf dich gestoßen. Mhm. Und ich dachte, na ja, warum nicht? Und dann habe ich dich ja angerufen und habe gesagt, können wir einen Termin ausmachen? Mhm, und wie ich dann das erste Mal bei dir war, war das für mich so eine Offenbarung, mhm. weil du mir auf einmal gezeigt hast, was eine Stimme kann. Mhm. Weil du mir Übungen an die Hand gegeben hast, wie ich meine Stimme fördern kann. Mhm. Weil eine Stimme nicht auf einmal mehr eine Stimme war, sondern sie war ein Muskel, den man mhm. trainieren kann. Mhm. Einmal trainieren, um sie zu unterstützen. Mhm. Und zum anderen warst du auch der erste Mensch, der mir gezeigt hat, dass ich eine innere Klangfarbe habe. Mhm. Und dass meine Stimme eine ganz eigene, persönliche Nora Präsenz und Essenz hat.
0: Mhm.
1: Das wusste ich vorher nicht. Ich dachte, mhm. Eine Stimme ist einfach da. Mhm. Und wenn sie klingt wie eine Gießkanne,
0: dann klingt, sie halt dann klingt
1: die wie eine mhm. Gießkanne. Und ich dachte auch immer, es gibt halt Menschen, die sind ähm, einfach, ähm, ja, die haben einfach ein bisschen mehr Glück mitbekommen, <lacht> dass sie schön singen können. Mhm. Und ich gehörte zu denen, die gar nicht singen mhm. können. Und inzwischen weiß ich, dass ich, wenn ich singen wollen würde, mhm. vielleicht keine Gesangskarriere machen würde. Aber ich könnte durch die Übungen, die ich von dir gelernt habe, die du mit mir praktizierst, mhm. könnte ich beginnen zu singen. Mhm, mh. Für
0: mich selbst. Ja, auf jeden Fall. Also da kommen ja Töne aus dir raus, da sind wir ja beide überrascht.
1: <lacht> ja, ja. Manchmal gucken wir uns da ganz schön an und sagen, ja. wow, genau. was ist denn da los? Ja, ganz und genau. du hast mir du hast da eine neue Welt gezeigt ja. und das liebe ich inzwischen am Leben. Mhm. Ähm, wenn wenn du neue Welten entdeckst, Mhm. die du vorher einfach als gegeben hingenommen hast. Mhm. Naja, ist halt da. Mhm. Nein, ist nicht da. Mhm. Nein, du kannst etwas tun Mhm. und du kannst es schöner machen. Du Mhm. kannst deine Stimme zu deiner Stimme werden lassen.
0: Mhm.
1: Und zwar mit einem wunderschönen Klang, mit einer Samtigkeit, mit Gefühl drin. und, Und einfach, was gibt es Schöneres als deine Mitmenschen mit deiner Stimme mitzureißen.
0: Mhm. Ja,
1: total. Und dann bin ich dir auch total dankbar dafür. Ja, und
0: ich bin dir dankbar für diesen fantastischen Werbeblock. <lacht> Also Leute, meldet euch. <lacht> Macht das wie Nora.
1: Ja, aber ja. aber ich erzähle, das ganz vielen Menschen wäre. Ja. Ich ja. sag zu ganz vielen, sage ich hier, das ist wie, weißt du, wie 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 mhm. für ein Fitnessstudio trainieren mhm. oder wie beim Yoga die Übungen zu machen. Mhm. Du wirst auf einmal geschmeidiger, flexibler und so lernst du dich kennen und deine mhm. Stimme kennen. Mhm. Also für mich gehört inzwischen Stimmtraining ist bei mir nicht ein Muss für die Arbeit. Das mhm. ist äh, Self-Care, das mhm. ist Wellness für mich. Ja. Also wenn ja. ich entscheide, dass ich wieder so einen Stimmtrainingsblock mache mhm. mit dir, mhm. wo ich wieder bewusst mehr übe und mehr trainiere und mhm. versuche, das umzusetzen, was du mir zeigst, dann ist es Selbstfürsorge mhm. für
0: mich. Ja, definitiv. So sehe ich es nämlich auch. Und dann hat man erst überhaupt die Möglichkeit, in die vielen Randbereiche reinzugehen, die die eigene Stimme eigentlich hergibt. Ne? Ja. Total schön. Ich finde, das ist ein super Abschluss. (lacht) Ich danke dir von ganzem Herzen für so viele Einblicke und ich fand es einfach nur spannend, dir zuzuhören und bin ganz berührt gewesen zwischendurch, weil es mich wirklich abgeholt hat, was du so erzählt hast, wie du die Emotionen rübergebracht hast und jetzt vielleicht... Magst du noch eben eure Kontaktdaten raushauen? Wie kann man euch erreichen? Wo findet man euch bei Instagram und so weiter, dass man da noch ja auch Kontakt zu euch aufnehmen kann? Also ich liebe Instagram. Mhm. Ja, und da findet ihr uns unter @kaupers ganz nah Mhm.
1: oder Kaupers Kapellenhof in der Suchleiste. Mhm. Warum Instagram? Weil du mit ganz vielen kleinen Geschichten eine große Geschichte erzählen kannst und Mhm. das sehr flexibel und täglich. Mhm. Deswegen finde ich Instagram toll. Wir haben natürlich eine Homepage, die ist wwwkaupers kapellenhofde mhm. Da sieht man einen Gesamteindruck mit schönen, großen Bildern. Mhm. Und dann ist natürlich das Schönste, um Kaupers kapellenhof kennenzulernen, einfach den Telefonhörer nehmen und einen Tisch reservieren und sich drauf einlassen und einmal unsere Welt von unserer Seite aus mitzuerleben.
0: Wunderschön. Und ich verlinke euch das alles noch in den Shownotes, damit es nur ein Klick entfernt ist, dass ihr das auch tun könnt. Danke, liebe Nora und alles Liebe und macht einfach weiter so, weil ich glaube, das ist das, was euch auszeichnet und euch so großartig macht.
1: Ich danke dir. War mir eine Riesenfreude, heute hier dabei sein zu dürfen.
0: Das war doch einfach fantastisch, oder? Ich habe so viel Spaß daran, dir immer und immer wieder so spannende Menschen vorzustellen. Und wenn ich es mir überlege, ich finde es echt krass, wie unterschiedlich Konzepte sein können, wie unterschiedlich Lebensweisen sein können und ja, wie die Geschichte, nein anders, wie das Leben Geschichte schreibt. Und ich freue mich, dass ich diese Momente hier im Podcast mit dir teilen darf. Danke fürs Zuhören, bis nächste Woche. Bleib bei guter Stimme und guter Stimmung. Alles Liebe, deine Vera, von nebenan kennst du deinem Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.